0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Floraison, l'anarchie de Malatesta. Floraison est un média qui est inspiré par la pensée anarchiste, par la lutte contre toutes les formes de domination, d'exploitation, d'aliénation. Nous rejetons les fondements culturels à l'origine de la destruction du vivant. Dans cette perspective, il nous semble important de présenter nos notes de lecture de ce texte de Malatesta, l'anarchie, rédigé à la fin du XIXe siècle. L'anarchisme, c'est entre autres la critique radicale de l'État, du gouvernement, comme outil d'asservissement des peuples. Il s'agit d'en finir avec la seule initiative d'un petit nombre de personnes qui entraîne nécessairement l'oppression de tous les autres. Qu'est-ce que l'anarchie L'anarchie signifie « absence de pouvoir » ou « absence de gouvernement », mais elle est souvent confondue avec « désordre » ou avec « la loi du plus fort » à cause d'un préjugé, que le gouvernement serait nécessaire à la vie sociale. Imaginez une personne qui a les deux jambes attachées depuis sa naissance, mais qui arrive à marcher. Elle peut imaginer que si elle arrive à marcher, c'est justement grâce à ses liens, grâce à ses attaches, qui pourtant la gênent. Si en plus de ça, un médecin lui dit que sans ses liens, elle risque de mourir, alors cette personne défendra elle-même ses propres liens et considérera comme ennemi celui qui veut le détacher, en l'occurrence l'anarchiste. Nous sommes dans une situation comparable. Esclaves depuis leur naissance, les humains ont cru que l'esclavage était la caractéristique de la vie. Ainsi, les travailleurs et les travailleuses ont fini par croire que c'est le patron qui leur permet de manger. Ils et elles ont fini par croire que sans patron, ils et elles ne pourraient pas survivre. Nous avons l'habitude de penser que les patrons et l'État sont nécessaires, car nous sommes éduqués dans ce sens par les patrons eux-mêmes, mais aussi par l'école, par les prêtres, les grands médias, etc. Et puis pour celles et ceux qui pensent ou agissent différemment, on les fait taire grâce à la police et grâce à la justice. Du temps de la monarchie, pour dire « désordre », on ne disait pas « ils veulent l'anarchie », on disait « ils veulent la république », parce qu'on n'imaginait pas pouvoir se passer d'un roi. Donc si anarchie est un mot repoussoir pour l'instant, il faut quand même en être fier. Le problème ne vient pas du mot utilisé par les anarchistes, anarchie, mais le problème vient que leurs idées sont contraires aux préjugés actuels. Quand les anarchistes disent à bas l'État, c'est une définition particulière de l'État, celle d'un groupe qui impose sa volonté aux autres grâce aux institutions, aux lois, à la force, grâce à la contrainte. Les anarchistes ne veulent pas tout casser, ni abolir tout lien social. Ce qu'ils et elles veulent, c'est détruire l'autorité de certains et certaines sur les autres. Ce que les anarchistes veulent instaurer, l'harmonie entre des hommes et des femmes libres et égaux, fondée sur le concours volontaire de toutes et de tous. On comprend mieux pourquoi le discours dominant, les grands médias, Dépeignent souvent les anarchistes comme des fous dangereux assoiffés de violence qui veulent semer le chaos sur terre et brûler des hôpitaux. Ils préfèrent dire n'importe quoi et créer l'image d'un ennemi intérieur parce que l'idée d'anarchie est dangereuse pour le pouvoir en place. Qu'est-ce que le gouvernement L'anarchisme propose une critique radicale de l'appareil d'État. Pour limiter la confusion sur le terme « État », Malatesta préfère dire « abolition du gouvernement ». De nos jours, l'expression « soyons ingouvernables » connaît aussi un certain succès. Qu'est-ce que le gouvernement Pour beaucoup, c'est un principe, un être moral, suprême et abstrait, qui représenterait des valeurs universelles, garant de l'intérêt général, de la vertu, etc. Pour les anarchistes, le gouvernement, c'est plus concret. C'est l'ensemble des gouvernants, c'est-à-dire les rois ou les reines, présidents présidente, les ministres, les députés, etc. Bref, toutes les personnes qui peuvent faire la loi, décréter et collecter les impôts, diriger la production, diriger l'économie, faire la guerre et la paix, etc. Bref, le gouvernement, c'est les personnes qui peuvent se servir de la force de tout le monde, de la force collective, donc physique, intellectuelle, économique, pour obliger tout le monde à faire ce que ces personnes veulent, elles, grâce à l'autorité. Mais au fond, qu'est-ce que ces personnes ont de si exceptionnel Est-ce qu'elles ont tellement de qualités qu'elles ont le droit de nous dire ce qu'il faut faire, même si on n'est pas d'accord sont-elles infaillibles et incorruptibles pour défendre nos intérêts mieux que nous-mêmes Imaginons que les personnes au pouvoir aient une bonté et un savoir infini, même si ça n'est jamais arrivé et évidemment que ça n'arrivera jamais. Mais imaginons. Après quelques temps, ces personnes changent, se transforment, car elles doivent imposer leur volonté aux autres. Elles doivent s'occuper de tout, remercier les amis, mater l'opposition. Bref, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et puis, par quelle ruse ces personnes arrivent-elles au pouvoir Si c'est par la force, alors comment être sûr qu'elles défendent l'intérêt général Si elles sont choisies par une classe ou un parti, elles représenteront leur classe ou leur parti, au détriment des autres. Et s'il s'agit d'un président ou d'une députée élue au suffrage universel, le seul critère retenu, c'est le nombre. Donc, les élus seront celles et ceux qui... Manipule le mieux la population, manipule les médias, et qui reçoivent des financements de la part des riches. Et comment la nécessité d'un gouvernement est-elle justifiée aujourd'hui Toujours de la même façon. Les humains ont des intérêts différents, donc il faut les obliger à se respecter les uns les autres, leur imposer des règles de conduite pour que tout se passe bien et que tout le monde se sente libre. Malheureusement, cette théorie est fausse, car elle n'est pas basée sur des faits. Elle a au contraire été inventée pour justifier les faits, pour défendre les privilèges des personnes au pouvoir et les faire accepter par les victimes, les personnes dominées. La démocratie bourgeoise est un leurre. Qu'est-ce que le pouvoir politique C'est opprimer les autres par la violence physique. Qu'est-ce que le pouvoir économique C'est maintenir les autres dans une condition servile, en crève-la-faim impuissant. Notamment grâce à la propriété privée, grâce au salariat, à des institutions comme le marché. Et enfin, qu'est-ce que le pouvoir religieux ou universitaire C'est agir sur l'intelligence et les sentiments des autres pour justifier les deux premiers pouvoirs, politique et économique. Contrairement aux petites sociétés, celles qui sont très peuplées peuvent difficilement contenir le pouvoir entre les mains d'une seule personne. Les dominants doivent donc s'appuyer sur une classe privilégiée et s'assurer de la laisser suffisamment libre. Mais avec le temps, cette classe va accumuler tous les moyens de production jusqu'à se constituer en véritable pouvoir, maître de la vie, si puissante qu'elle transforme le pouvoir politique en un simple flic à son service. Autrefois, les rois devenaient progressivement des gendarmes au service d'une classe capitaliste, tout en gardant une attitude hautaine et méprisante. Aujourd'hui, la classe capitaliste est si riche et si puissante que les membres du gouvernement sont issus directement de cette même classe. Elle ne s'embarrassent même pas forcément d'un roi. La démocratie est un leurre où la bourgeoisie donne l'espoir aux prolétaires, aux pauvres, aux femmes, etc., d'arriver un jour au pouvoir grâce au vote, grâce aux élections. C'est une illusion, car par exemple, si le gouvernement menaçait d'être hostile à la bourgeoisie, cette dernière utiliserait tous les moyens pour le rappeler à son rôle de flic, à son rôle de gendarme. Certes, le gouvernement se donne la peine de protéger plus ou moins la vie de ses sujets, tant qu'il et elle restent dociles. Il organise et il dirige certains services publics. Mais en y regardant bien, tout ce qu'il fait a pour but de protéger ses privilèges et ceux de la classe dominante dont il est défenseur et le gouvernement cesse de protéger la vie de ses sujets lorsque ces derniers se rebellent contre son autorité. Le gouvernement veut protéger la société, lui et la bourgeoisie ont besoin de personnes à exploiter. Mais le gouvernement ne peut pas laisser les gens s'organiser par eux-mêmes car ils auraient vite fait de comprendre la supercherie et se débarrasseraient alors du gouvernement et des propriétaires. Voici donc la solution trouvée par le gouvernement déguiser ses actions derrière le fameux intérêt général ou intérêt commun. Mais dans une société composée de classes dominantes et exploitées, l'intérêt général dans une démocratie bourgeoise correspond toujours à l'intérêt de la classe dominante. Les capitalistes se font la guerre, constamment, qu'elle soit physique ou économique. Pour protéger cette classe bourgeoise, le gouvernement tente de garder une relative autonomie par rapport au capital. C'est un jeu de va-et-vient entre concession faite au peuple, puis retirée, puis faite aux conservateurs. Quand l'illusion fonctionne, on appelle ça l'alternance. On invoque la justice. Mais dans la réalité, la notion de justice selon tout gouvernement, c'est, premièrement, interdire et punir tout ce qui heurte ou menace les propriétaires et les gouvernants eux-mêmes, et deuxièmement, autoriser et même faciliter la plus terrible exploitation par les propriétaires par les hommes, par les blancs, etc. L'entraide Malatesta montre que la loi qui gouverne l'humanité n'est pas la lutte permanente de chacun contre tous, mais c'est la solidarité. Kropotkin parlait plutôt de l'entraide. L'humain a deux instincts fondamentaux, sa propre survie et celle de son espèce. Il défendra donc envers et contre tout son bien-être ainsi que celui de ses enfants. Pour assurer ce bien-être, deux stratégies de lutte pour la survie sont possibles. Lutter individuellement contre les autres individus et contre les éléments ou menaces, ou bien... Lutter par association en coopérant avec les autres individus, contre les éléments ou menaces. Loin devant la lutte individuelle, la lutte par coopération est devenue l'unique moyen de progrès humain. Où que l'on regarde, c'est en s'unissant que les humains s'assurent une meilleure survie et un plus grand bien-être. Pour survivre dans un environnement hostile, les premiers humains, comme presque tous les animaux, même les carnivores, n'ont de toute façon pas eu d'autre choix que de s'associer. Cet instinct d'entraide nous vient de là. L'empathie, c'est la base de notre comportement social. Ce besoin de vie sociale est inscrit en nous par habitude et par hérédité. Il s'est transformé en sympathie, en amitié, en amour. Ce sentiment est si fort que nous en éprouvons le besoin indépendamment des avantages matériels procurés. À tel point que certaines personnes mettent volontairement leur vie en jeu pour satisfaire ce besoin, elles se sacrifient parfois pour sauver un autre être humain. Pourquoi Parce que la solidarité à l'échelle de l'espèce est ce qui permet d'atteindre le plus grand bien-être. Le concours de chacun et chacune au bien de toutes et tous et de toutes et tous au bien de chacun. Bref, contrairement au discours dominant, la liberté des autres n'est pas la limite de ma propre liberté, mais elle est plutôt son complément et même sa condition nécessaire. Selon Bakounine, aucun homme, ni aucune femme, ne peut s'émanciper s'il n'émancipe avec lui tous les hommes et les femmes qui l'entourent. Je ne suis réellement libre, en fait, que quand ma liberté et mon droit trouvent leur confirmation et sanction dans la liberté et le droit de tous les hommes et les femmes, mes égaux. Si la solidarité nous procure le plus grand bien-être, alors l'opposition entre altruisme et égoïsme disparaît. Ce qui est bon pour la société, pour les autres, est bon pour moi. Désirant être égaux et libres, nous sommes à la fois égoïstes et altruistes, c'est la même chose. Quand un groupe de dominants exploite d'autres humains, d'autres animaux, c'est encore une forme de coopération, mais imposée et contrôlée au profit seulement de quelques privilégiés. L'histoire est pleine de la contradiction entre ces deux tendances. La tendance à être comme des frères et sœurs et à s'associer pour conquérir le monde extérieur, et elle a tendance à se diviser en autant de petits groupes qui ont conquis un privilège et qui sont déterminés à le conserver, contre des groupes qui souffrent et se révoltent pour se libérer. L'humanité, et le reste de la nature, souffrent de ces conflits. Guerre, haine, crime. Historiquement, le principe « chacun pour soi » est venu paralyser l'augmentation du bien-être général, dont le succès dépend du principe « un pour tous et tous pour un »,« une pour toutes et toutes pour une ». La coopération et les sympathies, plus fortes que tout, se sont néanmoins développées dans ce contexte d'oppression entre les opprimés, malgré tous les obstacles, antagonismes et la façon dont la société est organisée. Cette vaste solidarité est en grande partie inconsciente. Et peu à peu, les masses commencent à comprendre qu'elles ne pourront s'émanciper que grâce à l'union et à la solidarité des opprimés du monde entier. Question Si les opprimés refusaient de travailler pour les autres, si il et elle ne voulaient plus subir aucune domination, si la fraternité entre les peuples, la solidarité, mettait fin aux guerres et aux conquêtes, le gouvernement aurait-il encore une raison d'être Si la propriété individuelle était abolie, une nouvelle organisation sociale naîtrait du libre concours de toutes et tous grâce à des groupes formés librement, selon les besoins et selon les sympathies. Cette organisation sociale aurait pour but le plus grand bien-être et la liberté de toutes et tous. Cette société de femmes libres et d'hommes libres, cette société d'amis, c'est l'anarchie. Ingouvernable Mais vous allez me dire, bien, c'est formidable une société sans classe et sans privilèges, mais même dans une telle société, on aura quand même besoin de gouvernement pour protéger cet équilibre. Pour éviter justement que certaines personnes reprennent le dessus, il faut un gouvernement. Sans gouvernement, qui va s'occuper des choses importantes Qui va organiser le bon fonctionnement des services publics De l'eau, de l'énergie, des soins, de l'éducation, de l'écologie Il y aura toujours des crimes. Qui va les réprimer s'il n'y a plus de gouvernement pour le faire Et les pédophiles qui violent les enfants mais les personnes dangereuses qui font n'importe quoi Sans gouvernement, ce sera la loi du plus fort, encore une fois et la société va exploser. De gauche à droite, presque tout le monde dit ça. De nombreux socialistes et les communistes autoritaires disent ça. Mais que répondre aux autoritaires Tout d'abord, il n'y a pas de bon gouvernement. Sa fonction de maintien des privilèges ne change pas quand la situation change. Et s'il n'y a plus de privilèges, alors le gouvernement n'a que deux solutions soit à nouveau fabriquer des privilèges à défendre soit disparaître et c'est le cas pour tout organe politique prenons l'exemple de la police là où il n'y a ni crime à découvrir ni délinquant à arrêter pour ne pas disparaître la police provoque et invente des crimes on appelle ça même une police proactive les institutions qui ont pour rôle de lutter contre un problème ne le feront jamais radicalement elles ont besoin de maintenir un minimum ce problème en place, sinon, que feraient les agents qui la composent Un gouvernement, n'importe lequel, même dans une société égalitaire, constitue déjà une classe privilégiée, puisque les gouvernants ont le droit de faire les lois et d'utiliser la force collective pour se faire respecter. Cette classe dirigeante voudra constamment étendre ses droits, et sera obligé de contenter certaines personnes plutôt que d'autres de créer des nouveaux privilèges, des faveurs, des dominations, et c'est la bonne vieille histoire qui se répète. Et puis, les gouvernants ou gouvernantes habitués à commander les autres redoutent de retourner à l'anonymat de la foule. Ils feront donc attention à se réserver les meilleures places et à privilégier leurs amis qui leur rendront ce service plus tard, et la société égalitaire deviendrait donc vite une oligarchie. Bon... Supposons maintenant que le gouvernement ne soit pas une classe privilégiée et qu'il puisse exister sans développer de nouveaux privilégiés. Même si c'est impossible et que ça s'est toujours passé ainsi, imaginons. À quoi servirait un tel gouvernement Rappelez-vous l'histoire de la personne née avec les jambes attachées, qui pense qu'elle vit grâce à l'existence de ces chaînes et qu'elle ne pourrait pas survivre sans elle. Pensez au travailleur qui cultive les terres d'un propriétaire à son profit, qui se fait exploiter et ne reçoit en échange que le minimum vital. Lui aussi, il imagine que sans patron, il ne pourrait pas survivre, comme si le patron créait la terre et les forces de la nature. Eh bien, c'est la même chose avec le gouvernement. Nous avons appris à croire que l'État, que le gouvernement était nécessaire à la vie, à l'organisation, à la solidarité, un peu comme un dieu, alors que toute cette énergie vient de nous-mêmes. Ce sont nos forces qu'utilise le gouvernement. Et d'ailleurs, il les utilise très mal, puisque beaucoup d'énergie est perdue dans la répression ou dans les privilèges d'une classe ou d'un petit groupe. Qui est responsable des plus grands progrès Est-ce l'action sociale ou les initiatives individuelles Les deux, puisqu'on parle de la même chose. Le gouvernement n'est pas une abstraction, c'est un groupe d'individus. L'action sociale est la résultante de toutes les actions individuelles. Dans la lutte pour la liberté, contre l'autorité... La question n'est donc pas de modifier les rapports entre l'individu et la société, mais plutôt d'empêcher certains individus d'opprimer les autres. Et pour ça, une seule solution, l'égalité de droits et de moyens. Tant qu'il y aura exploitation et domination, la société privilégiera les intérêts de certains individus contre d'autres. Abolissez l'exploitation et abolissez la domination, et alors les intérêts des individus seront ceux de la société pour le profit de toutes et de tous. D'ailleurs, en y regardant de plus près, dans une société, dans notre société actuelle, est-ce que l'État est la source du progrès, de la solidarité, bref de tout ce qui est essentiel à la vie sociale En réalité, non. Le gouvernement ne fait pas grand chose à part protéger les dominants et se protéger lui-même. Et dès que quelque chose de bien ou de bon apparaît dans la société, un quelconque progrès qui se fait souvent contre lui, contre le gouvernement, le gouvernement se l'accapare et le revendique. Dans la vie de tous les jours, on s'active, on échange, on se comporte cordialement entre nous, entre amis, sans que personne nous dicte notre conduite. C'est d'ailleurs là où le gouvernement est absent, ou les patrons sont absents, qu'on s'arrange le mieux entre nous des milliers d'associations volontaires sont construites loin de l'ingérence d'un gouvernement et elles sont des merveilles d'entraide. Alors de l'époque de Malatesta, on, on peut parler déjà des, des sociétés et congrès scientifiques, de l'Association internationale de sauvetage, des sociétés géographiques, de la Croix-Rouge, euh, Autant de béné et au, aujourd'hui on peut penser à des bénévoles qui s'organisent à la suite d'une catastrophe, alors que le gouvernement montre son impuissance, on pense aussi aux organisations ouvrières, et on peut penser à Wikipédia. En fait, si l'entraide volontaire ne s'est pas complètement généralisée sur Terre, c'est bien parce que les gouvernements mettent des bâtons dans les roues pour l'en empêcher, en privilégiant les intérêts des dominants, en privilégiant la propriété individuelle et l'accaparement des richesses qui en découlent. Aujourd'hui, le gouvernement ou les patrons organisent la poste les chemins de fer, etc. Mais en quoi aide-t-il vraiment Les techniciens n'ont pas besoin d'un ordre quand le peuple ressent un besoin. Et plus le besoin est général et urgent, plus il y a de volontaires. Si le peuple pouvait penser par lui-même la production et l'alimentation, aucun doute, les gens ne se laisseraient pas mourir de faim en attendant les ordres du gouvernement. Le grand moteur de toutes les activités, c'est la recherche de l'intérêt personnel, quand l'intérêt de toutes et tous sera l'intérêt de chacun, toutes et tous agiront. D'ailleurs, quelques années après le texte de Malatesta, on a pu observer que, en l'absence de gouvernement, les personnes ne se laissent pas mourir de faim. C'est ce qu'on a vu en Espagne pendant la Révolution sociale. La police et la justice. Presque tout le monde pense que les fonctions régaliennes de l'État sont indispensables, et que le gouvernement doit assurer la défense interne et externe, guerre, police, justice. Tout le monde, sauf les anarchistes. Si les gouvernements sont abolis, et que la richesse sociale n'est plus accaparée par un groupe, pourquoi irait-on faire la guerre Sans tyran, sans classe dominante, la guerre est inutile. Et si vous vous demandez, bon, d'accord, Imaginons qu'on soit libre, mais s'il reste des gouvernements méchants qui décident de nous attaquer, comment on se défend Eh bien on se défend. Évidemment on se défend, mais sans gouvernement. De quoi a-t-on besoin pour se défendre D'hommes et de femmes entraînés au combat et à la stratégie, et surtout d'une masse populaire qui veut se battre. Un gouvernement en lui-même ne peut ni augmenter les capacités des premiers, ni le courage des seconds, bien au contraire. Et Qu'en est-il de la police et de la justice vous l'aurez compris, les anarchistes veulent voir disparaître les flics, les juges et les matons. Mais vous dites sûrement quoi « Quoi Mais sans police, sans justice, sans prison, vous allez laisser tout le monde s'entretuer, voler, violer au nom de la liberté Mais vous êtes fou. Mais bien sûr, comme si c'était l'objectif des anarchistes, comme si on allait laisser faire ça, comme si, dans une société égalitaire, les anarchistes allaient dire du délinquant social «« Non, non, mais laissez-le faire. Il s'agit seulement d'un esclave révolté. Laissez-le tuer les autres. » Imaginez ça, c'est faire semblant de ne pas comprendre nos idées. Est-ce par peur du gendarme qu'on ne tue pas et Si c'était le cas, les forêts, les montagnes et les campagnes seraient les endroits les plus dangereux du pays car les moins surveillés. On n'oserait plus faire une balade tranquille à plus de cinquante mètres d'un commissariat alors que pour un nombre considérable de personnes opprimées dans la société, il est en réalité plus dangereux d'être proche des policiers qu'à bonne distance. Et ces personnes ont les meilleures raisons d'avoir peur de la police. Non, les statistiques montrent que le nombre de délits, qui ont pour principal objet la propriété privée d'ailleurs, ne diminue presque pas avec la répression. En revanche, les délits diminuent avec les inégalités économiques et l'état de l'opinion publique. Plus d'égalité égale moins de délit. Soyons clairs à ce sujet. Si quelqu'un voulait faire du mal à nous-mêmes et aux autres, à cause de son ancienne éducation, à cause d'une maladie ou d'une autre raison, nous l'empêcherons par tous les moyens. Nous ne confondons pas l'absurdité de la punition avec le besoin de se défendre. Dans un monde libre et égalitaire, quelqu'un qui commet un acte antisocial est plus à considérer comme une personne malade, quand un frère ou une sœur se comporte ainsi, nul besoin de réprimer avec haine, de punir plus que nécessaire. Il faut aider, il faut soigner. Quoi que peuvent dire ou penser les anarchistes, le peuple trouve le moyen de se défendre contre les tendances antisociales de certaines personnes, sans recourir à des professionnels de la loi, et comme c'est d'ailleurs le cas pour les apatistes au chiapas en ce moment. Dans la vie de tous les jours, nous nous soumettons très rarement à la justice pour régler nos différends. Tous les usages traditionnels de la vie quotidienne sont plus importants à la vie sociale qu'un code pénal. La sanction, c'est la perte d'estime, la mauvaise réputation. L'opinion publique a presque toujours une morale plus élevée que la loi. Le couple police-justice a le même rôle que le gouvernement. Protéger les intérêts de la classe dominante, des propriétaires. Alors que le peuple ne considère généralement pas ça comme un délit. Pas étonnant que 75% de la population française aujourd'hui pense que la justice fonctionne mal quelques exemples actuels de la justice et police qui sont toujours au service des mêmes, même lorsque l'opinion publique est défavorable. On a eu à Calais, euh, par exemple, quatre associations qui accusent la police de violenter les bénévoles qui aident les migrants. On a eu aussi une mobilisation autour d'un SDF condamné à de la prison pour avoir volé des pâtes et du riz. Et aussi une famille expulsée la veille de la trêve hivernale. Certaines personnes disent... Oui, bon, ben c'est bien beau l'anarchie, là. On a compris, c'est génial. Mais dans le détail. Dans le détail. Comment se passe tout ça Comment tout va s'organiser Et à quelle heure Et comment Et où Et avec qui Dans quel pays à quelle vitesse Voilà. Si vous demandez tout ça, de prédire et organiser nous-mêmes à l'avance tous les détails futurs, alors désolé, mais on a mal expliqué ce qu'était l'anarchie. Les anarchistes... Ce ne sont pas des prophètes avec la science infuse capables de prédire des solutions officielles. Évidemment, chacun et chacune a des idées, des intuitions de solutions. Nous faisons tout notre possible pour faire advenir la société nouvelle, mais nous serions bien orgueilleux et bien ridicules d'avoir des solutions toutes faites maintenant sur l'organisation future. Où, quand, comment Cela est bien impossible à prévoir tant que la misère et l'oppression ne seront pas affranchies. On construit chemin faisant, la science augmente avec la pratique. Plus qu'un plan détaillé, l'anarchie est une méthode qui se pense en fonction des situations. Les anarchistes ne sont pas les seuls à avoir une méthode pour viser le plus grand bien de chacun et de tous. Voici deux autres méthodes, à vous de juger les résultats. L'autoritarisme, on confie à un petit nombre d'individus la direction de la vie sociale et on arrive très vite à une oppression de masse. Et puis, le libéralisme. La propriété individuelle n'est pas abolie. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Tout le monde est libre, mais enfin, surtout les riches et les propriétaires. Les inégalités augmentent continuellement, en même temps que la répression. Bref, c'est la situation actuelle. Pour résumer, le libéralisme, c'est la liberté sans l'égalité, donc un privilège. L'autoritarisme, c'est l'égalité sans la liberté, donc aucune des deux. Et l'anarchie, c'est l'égalité et la liberté, jamais l'une sans l'autre. Comment éduquerons-nous les enfants, même si la notion d'éducation en soi est critiquable Les anarchistes ont des idées, mais pas de dogmes. Les parents, les pédagogues et tous les concernés se réuniront, échangeront et choisiront la meilleure méthode la plus efficace. Et il en sera de même pour tous les problèmes qui se poseront. L'anarchie a pour base l'égalité des conditions, l'anarchie a pour phare la solidarité, et l'anarchie a pour méthode la liberté. L'anarchie n'est pas la perfection, mais elle est la voie ouverte à tous les perfectionnements réalisés dans l'intérêt de toutes et de tous. L'étatisme a fait son temps. L'anarchie est possible car elle ne fait que débarrasser l'humanité de son plus gros obstacle, le gouvernement. Les autoritaires, même les communistes autoritaires, même si les elles disent vouloir la liberté, ils en sont effrayés. Ils veulent encore des bergers et des troupeaux. Certains diront « C'est magnifique !» C'est un idéal. Mais les humains sont trop habitués à se comporter en maître et en esclaves. L'homme est un loup pour l'homme. Ils sont ignorants, c'est trop dangereux, ou c'est pas prudent. Est-ce que ce serait pas plus prudent d'éduquer les personnes petit à petit grâce à l'État Encore une fois, s'il vous plaît, arrêtez avec le gouvernement. Le gouvernement n'est pas une force abstraite venue de l'extérieur, il est simplement composé d'humains qui font déjà partie de la société. Il n'y a rien de magique ou de vertueux dans le gouvernement lui-même. Pour le redire autrement, la seule chose qu'ajoute le gouvernement, c'est la tendance d'une classe à privilégier ses propres intérêts et d'ignorer tout ce qui ne va pas dans son sens. On a besoin de forces individuelles et de forces collectives, mais sûrement pas de gouvernement. Certes, dans l'état actuel des choses, on ne pourra pas faire que tous les humains s'élèvent du jour au lendemain, qu'ils sentent qu'ils doivent agir pour leur plaisir autant que celui des autres, ce n'est pas pour autant une raison de conserver un gouvernement. Est-ce que les gens, est-ce que les enfants, ont besoin d'être éduqués à agir de façon libre et solidaire Si oui, alors la meilleure chose est de commencer par abolir cette force négative qu'est l'État. Puis, si les personnes instruites veulent transmettre leur savoir, alors elles organiseront des écoles et transmettront le goût d'apprendre. Si ces personnes instruites n'existaient pas, le gouvernement ne pourrait de toute façon pas les créer par magie. Il ferait comme aujourd'hui, c'est-à-dire prendre ces personnes, les empêcher d'enseigner et les utiliser pour rédiger des règlements à faire appliquer par la police. L'institution négative qu'est le gouvernement transforme des potentiels enseignants passionnés et intelligents en politiciens, des politiciens, c'est-à-dire des parasites inutiles dont le seul souci est d'imposer ses propres lubies et de se maintenir au pouvoir. S'il y a des médecins s'il y a des infirmières, des infirmiers, c'est à ces personnes elles-mêmes d'organiser les services de santé. Si ces personnes n'existaient pas, le gouvernement ne pourrait de toute façon pas les créer. La seule chose que le gouvernement est capable de faire, c'est éventuellement de les discréditer en interférant avec les intérêts de classes privilégiées dans le milieu de la médecine. Révolution sociale Si on abolit le gouvernement, si on abolit la propriété individuelle, la révolution ne créera aucune force nouvelle, mais elle laissera aux forces existantes la possibilité de se déployer. La révolution sociale fera disparaître la classe qui a intérêt à maintenir les autres ignorants. Pourquoi un dictateur ne peut pas éduquer le peuple Parce qu'entre partisans d'une dictature, la lutte sera toujours féroce, le gagnant ne s'imposera que par la brutalité. Au pouvoir, il devra se défendre constamment et n'aura pas le temps d'éduquer, s'il a jamais pu ou voulu le faire. Pourquoi un gouvernement élu ne peut pas, lui non plus, « éduquer le peuple » entre guillemets Parce que si vous considérez que la masse n'est pas assez éduquée, qu'elle est incapable de s'occuper de ses propres intérêts, alors comment faire jaillir l'élection d'un génie du vote de la majorité d'une masse imbécile. C'est un non-sens. Il n'y a qu'un moyen de résoudre le problème social et écologique, chasser révolutionnairement le gouvernement, chasser révolutionnairement celles et ceux qui détiennent la richesse sociale, mettre tout à disposition de toutes et de tous, et faire en sorte que toutes les forces, capacités et bonnes volontés qui existent chez les humains agissent pour répondre aux besoins de toutes et de tous. L'anarchie doit se réaliser immédiatement, il y aura certainement des difficultés et des inconvénients, mais ils trouveront leur solution en appliquant la méthode anarchique. Souvenez-vous, l'anarchie c'est une méthode intelligente, pas un plan clé en main, elle se réalise par l'action directe des intéressés et par leur libre accord. Merci d'avoir écouté ces notes de lecture. Euh, L'anarchie de Malatesta est un texte qui a plus d'un siècle aujourd'hui, mais qui reste d'actualité sur de nombreux points. On pourrait insister sur la nécessité d'inclure plus euh, le féminisme, l'antiracisme, l'antispécisme, etc., qui sont pas ou peu présentes dans ce texte-là. Euh, la lutte, finalement, contre toutes les formes de domination et d'exploitation. Par ailleurs, Malatesta mobilise aussi beaucoup le concept de peuple pour parler des sujets d'un État, un concept qui peut être problématique et on aura peut-être d'autres occasions d'en faire la critique. Et dans une perspective écologiste radicale, on pourrait aussi inclure une critique de l'industrie, de l'énergie et de la technique à la critique radicale du gouvernement. Bref, ce livre est une porte d'entrée, une belle porte d'entrée sur la lutte radicale pour l'égalité et pour la liberté, L'anarchisme est clairement un outil majeur pour penser les problèmes sociaux et écologiques actuels. Partagez donc ce podcast s'il vous a plu. Ni Dieu, ni Maître, ni Marie, que flotte dans les airs notre grand drapeau noir. Vive la liberté et vive l'anarchie.